0: Olá jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, né, que é a newsletter de tech business com a maior autonomia de bateria da internet. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí Marcelo,
1: tudo bom? Tudo bem, como sempre é um prazer estar aqui com você, falando sobre assuntos tão interessantes quanto necessários. E o de hoje não é diferente.
0: É, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o potencial do Brasil em se tornar um dos maiores produtores de lítio né, do mundo, né? esse, esse material que é tão importante na fabricação de baterias, em especial baterias para veículos elétricos, né, que está crescendo bastante, e também né, os riscos envolvidos nessa, nessa empreitada. Né? Ainda tem a Hasbro oferecendo bonecos personalizados, né? a Uber sendo processada por 500 mulheres vítimas de assédio, é, o governo do Sri Lanka proibindo criptomoedas e o Spotify comprando o hurdle, tudo isso depois da vinheta. Na semana passada, o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União né, o Decreto número 11.120, que permite as operações de comércio exterior de minerais e minérios de lítio e seus derivados. A ideia da medida é promover abre aspas, a abertura e a dinamização do mercado brasileiro de lítio, com o objetivo de posicionar o Brasil de forma competitiva na cadeia global e atrair investimentos para pesquisa e produção mineral e para o avanço da capacidade produtiva em etapas de processamento, produção e componentes e baterias. Qual foi a principal mudança? A regulamentação antiga classificava o lítio como de interesse nuclear, uma vez que o material é usado, mesmo que em pequeno volume, em reatores. Como na época da legislação original, lá nos anos 70, ele era um mineral mais escasso, ele foi considerado um, material estrate... um mineral estratégico. Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, publicados em 2021, colocam o Brasil como o dono da sétima maior reserva de lítio conhecida no mundo. São 95 mil toneladas que podiam ser exploradas de acordo com a tecnologia e as leis atuais. O total de recursos de líder no país, né, que soma as reservas disponíveis ao total do material que ainda está inacessível, estaria estimado em 470 mil toneladas.
1: É, e a expectativa é que essa flexibilização atraia investimentos da ordem de 15 bilhões de reais nos próximos oito anos lá para a região do Vale do Jequitinhon, em Minas Gerais, que é onde fica a maior parte das reservas minerais conhecidas para a produção de lítio no país. Atualmente, só tem duas empresas que produzem lítio no Brasil, a Companhia Brasileira de Lítio, a CBL, e a AMG Brasil, ambas voltadas para abastecer o mercado interno, não só de baterias, mas também no setor médico hospitalar e a indústria química. O lítio, em grau técnico, produzido pela CBL, por exemplo, é utilizado como tratamento para o transtorno bipolar e é majoritariamente fornecido para o SUS. Só que tem várias empresas com projetos de mineração em andamento. Uma delas é a Sigma Mineração, a subsidiária brasileira eh, da canadense Sigma Lithium Resources Corporation. Essa companhia vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais na instalação de um complexo com mina e unidades de beneficiamento e também concentração para produção de concentrado de lítio com 6% de pureza, isso nos municípios de Araçuaí e Itinga. Também no Vale do Jequitinhonha. A previsão é que a produção se inicie em novembro, com capacidade para processar por ano 1 milhão e 500 mil toneladas de minério e produzir também 33 mil toneladas de carbonato de lítio. Em entrevista a Reuters, a co-CEO da Sigma, a Ana Cabral Gardner, afirmou que o Brasil pode se tornar uma potência na produção do mineral. E o um momento de alta demanda pelo produto no mercado mundial de baterias para veículos elétricos.
0: Hoje, o Brasil responde por apenas cerca de 1,5% da produção mundial de lítio. Né? Com essa medida, é, será possível chegar em pelo menos 10 anos a 5%. Ainda há uma previsão que o mercado de veículos elétricos salte de 5 milhões de unidades por ano né, para 35 milhões de unidades até 2030, o que fará que a demanda por lítio também cresça exponencialmente. Das atuais 500 mil toneladas por ano, para cerca de 3 milhões de toneladas por ano até o fim da década. E antes mesmo de iniciar as operações, a Sigma Mineração viu seu valor de mercado saltar de 1,6 bilhão de dólares em abril para 5,1 bilhões de dólares em maio. Em parte, né, graças ao modelo ambientalmente sustentável proposto pela empresa, né, que promete ser a primeira unidade green tech do setor mineral do mundo. A planta mineira, de acordo com a empresa não utiliza agentes químicos nocivos, tem 100% de recirculação de água, energia elétrica 100% limpa, hidrelétrica, e a utilização do que é de mais moderno para garantir o empilhamento a seco de todo o rejeito né, da, da mineração. É, tudo isso é importantíssimo, né, já que a exploração de lítio ela não tem um histórico ambiental e social muito bom. Né? Nossos vizinhos do TecMundo, aqui no... No grupo, fizeram em janeiro passado, agora em janeiro de 2022, uma série de reportagens sobre o lítio e a, eletri e a eletrificação dos transportes, né? e uma das matérias aborda justamente os danos graves ao meio ambiente que qualquer atividade mineradora pode causar quando é
1: feita sem os devidos cuidados. É, embora é, sejam menos prejudiciais do que as grandes minas que possuem barragens de rejeitos, a extração do lítio tem potencial, sim, para causar danos como qualquer minério. Os impactos dependem do local onde a mina está instalada, e das técnicas utilizadas pela empresa. Pode haver, por exemplo, desmatamento na área para viabilizar a atividade, o deslocamento de moradores, geração de poeira, ruídos e rejeitos que podem contaminar os cursos de água próximos. Ah, falando em água, o uso do recurso também é outra preocupação, já que o lítio é encontrado geralmente em regiões mais áridas, onde a disponibilidade de água tende a ser crítica. O processo de extração de lítio usa muita água, aproximadamente 500 mil galões por tonelada métrica de lítio. É uma quantidade absurda mesmo. Os ecologistas afirmam, por exemplo, que a mineração de lítio no Atacama chileno está reduzindo a água doce dos aquíferos da região. O Chile, para quem não sabe, é o segundo maior produtor mundial de lítio, só depois da Austrália. O país registrou uma produção de 16 mil toneladas no ano passado, concentrada apenas no Atacama. E essa carga toda aí é avaliada em 949 milhões de dólares. Um aumento de 38% em relação a 2017. Para extrair o lítio, os mineiros bombeiam a salmoura até a superfície e deixam evaporar o sol, resultando no carbonato de lítio, né, que pode ser transformado em lítio metálico.
0: É, além da preocupação com o impacto que a extração da água salgada está causando no ecossistema local, né, incluindo é, denúncia de que alguns lagoas de água salgada um é dos flamingos circulam lá no, no Atacama estão secando, é, moradores da região dizem que a empresa de mineração também está acessando reservas de água doce para limpar as máquinas e tubulações e para fabricar potássio, né, que é um produto derivado dessa mesma salmoura, que é utilizado também como fertilizante. É Outro caso também que ficou famoso recentemente foi no Tibete, né, que é outra região produtora. É, milhares de peixes morreram nas águas do rio Lique, com um vazamento de, de, de químico tóxico de uma mina de lítio que causou estragos no ecossistema local. Além disso, né, o transporte, a britagem e o processamento de rochas consomem muita energia, né, de forma geral, não só do lítio. O setor de mineração responde por 6% da demanda mundial de energia e 22% das emissões industriais globais. A percentagem de reciclagem do lítio né, ainda é incipiente. Não há um circuito para esse reaproveitamento. Na Austrália, né, que é o maior produtor mundial, apenas 2% das 3.300 toneladas de resíduos de íons de lítio no país são reciclados. É, ou seja, tem um potencial de crescimento grande aí pro Brasil, né, de, de, de faturamento com essa indústria do, do lítio, mas tem que ter um cuidado ambiental grande, né, e, assim, é, a gente não é estranho a, a, a tragédias ambientais, principalmente em Minas Gerais, né. E agora nas notas, né, nas rapidinhas, né, a fabricante de brinquedos Hasbro e a empresa de impressoras 3D Formlabs anunciaram uma parceria para permitir que os clientes possam personalizar suas action figures com seus próprios rostos. É, a série Selfie inclui personagens da Marvel, da Disney, Star Wars, Ghostbusters, Power Ranger e G.I. Joe. Né? Usando o aplicativo Hasbro Pulse, os clientes vão poder escanear seus rostos, que serão convertidos em um modelo 3D e enviados para a que imprime né, com parte de uma action figure personalizada ao valor de 60 dólares. Eu, particularmente, sou um colecionador de action figures, mas não, acho que não gostaria de nenhuma com a minha cara, não. Prefiro as caras delas originais mesmo. Mas talvez um do, talvez um do Power Ranger. Acho, é. que, acho que combinaria mais, assim, que é mais, mais genericão, né?
1: Nada contra a sua aparência, mas acho que eu concordo com você, viu?
0: É, deixa a caretinha dos bonecos original mesmo e a minha aqui na minha cabeça.
1: Olha só, mudando de assunto, o governo do Sri Lanka, que, diga-se de passagem, se você tem acompanhado o noticiário internacional, sabe que está uma bagunça, está um caos lá, alertou seus cidadãos contra o uso das criptomoedas, que eles dizem ser, abre aspas, em grande parte não regulamentadas. O Banco Central do país asiático afirmou que não considera as criptomoedas como moeda legal e lembrou que não concedeu licença ou outra autorização a nenhuma entidade para operar no país. O banco disse que também não autorizou nenhuma oferta inicial de moedas ou operações de mineração e trocas de moedas virtuais no país. O alerta vem em um momento em que a crise paralisou a economia local. A nação asiática está com uma inflação recorde de 54,6% e a queda do valor da moeda local levou muitos uh, singaleses a investir nas criptomoedas.
0: E a Uber está né, enfrentando uma crise séria de reputação essa semana. Né? É, do debrief de terça, a gente falou sobre as denúncias que 124 mil arquivos de e-mails e mensagens que foram obtidos pelo Guardian revelaram como é que a companhia, né, abre aspas, desrespeitou leis, enganou a polícia, explorou a violência contra os motoristas e pressionou secretamente governos durante sua expansão global agressiva. É, agora, a empresa está sendo processada por mais de 500 mulheres nos Estados Unidos que alegam ter sido agredidas por motoristas que usam a plataforma de carona. É, a ação ocorre quase duas semanas depois que a empresa divulgou, né, seu segundo relatório de segurança e disse lá que esses casos de agressão sexual é, relatados na plataforma estavam caindo, né? Ou seja, é, não está uma semana fácil para o
1: pessoal de PR lá do Uber. É, e como jornalistas, a gente sabe como o pessoal deve estar tá pastando aí porque é uma crise bem séria, né?
0: Não, e também, é, eles deviam estar meio preparados também, porque a Uber nunca foi muito exemplo de, de conduta corporativa, não.
1: Pois é. Bom, mudando de novo de assunto, o Spotify anunciou que comprou o Hardle, um dos muitos jogos de trivia temáticos que surgiram após o sucesso do Wardle. O Hardle é a primeira aquisição de games do Spotify, e a empresa espera que ele desempenhe um papel duplo. Além de manter os nerds da música engajados, pode atuar como uma ferramenta de descoberta de novas canções. O jogo continua sendo um site independente por enquanto, onde os usuários devem adivinhar a música que está sendo tocada dentro de seis tentativas, como o Wordle, com base primeiro nas notas. Quando a resposta for revelada no final, ela será, então, vinculada à música no Spotify. Anteriormente ela era vinculada ao SoundCloud. Mas você
0: ainda joga no, no, no World, ou jogos parecidos?
1: Não, não jogo, não. Na verdade, não, não tem esse passatempo.
0: Mas você nunca, não, não entrou nesse hype? Não embarcou não, nesse, não, nesse trem não, do hype? Não.
1: Não, não embarquei, não. Esse eu perdi.
0: Ah, não. Eu, eu embarquei, a gente fez até um grupo no, no Discord, dia a gente colocava o nosso placar. O pessoal ainda bota lá de vez em quando. Eu parei, mas tem um que eu gosto muito, que é o, o Frame Que ele te dá seis frames do filme, assim, e você tem que adivinhar qual é o filme. Né? Com, com ah, o menor número de tentativas, esse é o único que eu ainda, que eu ainda jogo. legal. E falando aí em filme, vamos para as indicações, é, porque minha indicação é uma série, uma minissérie sobre um filme, na verdade, sobre o um making-of de um filme. A minissérie The Offer, que está lá na Paramount Plus, né, que é um, um stream que pouca gente assina, mas tem umas coisas bem legais lá, é, apresenta os bastidores por trás da produção do Poderoso do Chafão, né, do primeiro filme do Poderoso do aí do Francis Ford Coppola, com o Marlon Brando, aí, com o Al Pacino, com o roteiro do Mario Puzo, que é o autor do livro e tal, e quem curte cinema, de repente que é um pouco mais interessado, e o curto particularmente o poderoso chefão, é, já conhece um pouco da história da produção que foi bem conturbada, foi bem confusa é, o estúdio não dava nada pelo Coppola, ele teve que insistir em muita coisa, ele teve que insistir no Marlon ele teve que insistir no Alpatino é, enfim, teve confusão envolvendo a máfia e tal a máfia do, um italiana nos Estados Unidos não, não queria que o filme saísse foi, foi um rolo imenso né, que resultou em um dos melhores filmes já foram feitos ainda até hoje. E quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, a trama né, é centrada no produtor, no, a, o Howard que é interpretado pelo Miles Teller aí, quem. quem Miles Steller, quem está empolgado aí com o Top Gun Maverick, né? Conhece já o rapaz. E tem 10 episódios que foram lançados semanalmente lá no Paramount Plus, mas como já. A série foi lançada acho que em abril, é, já está completinha lá. Ela foi criada e escrita pelo Michael Tolkien, né? Que é do Scaper Danny Mora, E o, o showrunner é o a, é Nick Toscano, né? Que é mesmo de Hunters também, que é uma série bem legal. E fica aí a recomendação, quem gosta de cinema, quem é cinéfilo. É, quem gosta de, de coisas dos anos 70, assim, o filme é bem... O, o figurino, o, o cenário é muito, muito bem feito, assim. É, é muito, muito legal,
1: muito boa. Recomendadíssimo, The Offer, lá na Paramount Plus. Excelente dica, vou anotar mais uma aqui. Bom, vamos lá, a minha dica é uma série na Amazon Prime Video, produção original inclusive, que se chama Boundless, que em português ela está sendo traduzida como Sem Limites na plataforma da Amazon. Produção original né, que conta a jornada de Fernão de Magalhães, navegador português que entrou para a história é, ao fazer a primeira circunnavegação através dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, em busca de um novo caminho para as Índias, né? a, nova, a tal da nova rota para as Índias, de onde poderia trazer uh, as preciosas especiarias. Bom, hoje em dia parece que elas não valem tanto assim, mas naquela época, em 1500 e pouco, as especiarias como cravo, por exemplo, valiam, valiam muita grana. E olha que essa viagem não foi nada fácil, não. Viu? Imagine você passar nada menos do que três anos em alto mar uh, nessa expedição e ainda ser acusado de traidor, porque o rei é, não, não deu é no... bola pro seu plano.
0: Não é num navio de cruzeiro, não, é? Não. É num barco antigão, assim, um navio bem precário. Essa é a série que é com, com o Rodrigo Santoro também, pois né? Pois
1: é, é isso que eu ia falar. O mais legal é que o Fernando de Magalhães é interpretado pelo Rodrigo Santoro, que manda muito bem na série. Eu gostei bastante da atuação dele. E além dele, tem o, o, a presença marcante também do Álvaro Morte, que é o professor da na Casa de Papel, então são dois baita atores, estão contracenando muito bem e o Rodrigo Santoro in, inclusive com, 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 com sotaque de português de Portugal e ainda, ainda falando um pouco de espanhol na série, bem legal
0: excelente, eu já tava muito a fim de ver essa série com seu aval, agora eu vou passar lá na frente da, da e, fila eu espero não te decepcionar de para assistir não, mas eu, eu viajei muito já nas fotos assim, já no trailer, é, já, fotografia muito bonita
1: trilha, os efeitos especiais você realmente se sente e, e maquiagem, assim, muito bem feita. Excelente, excelente. E a
0: última recomendação, que é a mesma de sempre, assine a newsletter do The Brief, você não assina, você escuta esse podcast e não assina a newsletter, você está fazendo errado. Vá lá em www.debrief.com.br, a gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial, e feedbacks e comentários você pode mandar sempre para um newsletter, debrief.com.br, Valeu, Marcelo. Obrigado por companhia em mais uma semana.
1: Valeu. Semana que vem estamos aqui de novo.